0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Guten Morgen, ein langes Wochenende ist hinter dir gewesen, hinter mhm. mir nicht, ich hatte frei gehabt. Ähm, <lacht> heute nehmen wir wieder auf, einen Fall hast du mitgebracht, Anni, ne? du Genau. Hast du schon, glaube ich, auch mal einen erzählt oder so?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon mal einen zusammen gemacht, genau.
1: Genau, aber jetzt irgendwie was ähm, na, na, spektakulär jetzt nicht, aber schon irgendwie ein bisschen, bisschen außergewöhnlich, ein bisschen was Spannendes, was man nicht jeden Tag hat, aber was eben auch zum Spektrum dazugehört, wenn man halt hier in der Kinderklinik arbeitet.
0: Genau, wir sehen ja mal ganz viele Krankheitsbilder, das hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Okay,
1: bin mal gespannt.
0: Also es kam also ein Anruf aus einem kleineren Krankenhaus aus dem südlichen Vorort von Frankfurt. Da gäbe es ein 13-jähriges Mädchen, das vom Pferd gestürzt sei. Das erleben wir schon ab und zu mal, aber die Kollegen hatten das Gefühl, da ist im Bauch was nicht in Ordnung. Sie sehen da ein fragliches Hämatom. Und die Frage war, ob sie zu uns verlegt werden konnte. Wir hatten... Ein Bett frei, glücklicherweise. Und ähm, dann ist die Patientin herverlegt worden, kam initial noch über die ZNA zu den Erwachsenen-Unfallchirurgen, die sich ja auch als Traumazentrum dann auch die Kinder angucken. Ähm, die hatten das Gefühl, ein intrahepatisches Hämatom zu sehen, wollten die Patientin dann in der Kinderklinik zur Überwachung da behalten. Und ähm, so wie wir nun mal sind, habe ich mich natürlich nicht nur damit zufrieden gegeben, sondern habe gesagt, ach Mensch, ich gucke auch noch mal auf den Bauch drauf mit dem Ultraschall. Die Patientin hat das auch super mitgemacht. Und ähm, das sah komisch aus. Also es war schon eine Art Hämatom da, also im Ultraschall-echo reich, diffus, ähm, aber nicht in der Leber selber, sondern eher unterhalb der Leber. Und zwar hätte ich vermutet so im Bereich des oberen Nierenpols.
1: Jetzt muss man dazu sagen, du machst ja auch gerade noch so Rotationen im Ultraschall. Das heißt also, du kannst es sicher also viel besser als ich und wahrscheinlich auch <lacht> besser als viele andere von, von uns
0: also ich würde sagen, die ähm, Ultraschallrotation ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, ich denke aber auch, freie Flüssigkeit oder Niere, Leber ist so dieses Standardmäßige, was man schon ja. hinkriegt und wo man dann schon sagen würde, das sieht nicht ganz normal ja. aus.
1: Und ich meine letzten Endes, also so für den Alltag reicht ja auch, dass man sagt, Nummer eins ist komisch mhm. und Nummer zwei, rechts und links, sieht nicht gleich aus. Ne? Genau. Und, ja. und das kann man eigentlich ja also auch... Sofort, das kann auch jeder Student sofort sehen. Das ist rechts und links irgendwie wirklich
0: nicht mhm. gleich. Ist. Mhm. Genau, dann, ähm, wie gesagt, hat man so ein bisschen die Niere gesehen, die am unteren Pol, wie auf der linken Seite, dann auch normal aussah. Am oberen Pol halt so ein verwaschenes, großes, echoreiches Ding, was da nicht hingehört hat. Mhm. Ähm, die Patientin selber war eigentlich recht äh, asymptomatisch. Also die hatte im externen Krankenhaus schon Schmerzmittel bekommen, hat sich nicht über Schmerzen beklagt. Sonst ein bisschen Druckschmerz gehabt in dem Bereich, aber war recht zufrieden und wollte eigentlich nur noch ins Bett. Mhm.
1: Gut, das ist ja auch erstmal in Ordnung, wenn man vom Pferd gefallen ist, dann mit dem Rettungswagen hin und her gefahren wird, zehnmal Ultraschall, dass man dann keine Lust mehr hat. Genau. Ähm, so Neurologie, das war wahrscheinlich alles normal oder so? Genau,
0: wir haben noch so ein bisschen Trauma Check gemacht, neurologisch geguckt, nicht, dass sie noch auf den ja. Kopf gefallen ist, das war alles in Ordnung.
1: Auf, wie ist die da eigentlich runtergefallen, also irgendwie auf dem... Ich stelle mir das sofort, die laufen noch immer im Kreis da, so auf der Koppel oder sowas.
0: Ja, oder? die war wohl schon ein bisschen professioneller unterwegs und meinte auch, sie ist eigentlich eine erfahrene Reiterin. Aha. Das Pferd sei wohl neu gewesen und dann ist sie aber mit äh, der Flanke auf eine Bank gefallen wohl. Wie das jetzt passieren konnte, weiß ich auch nicht genau.
1: Okay, also die ist jetzt so einen richtigen Ausritt gemacht und ist dann da. Mhm.
0: Okay. Ja. Genau. Und was wir natürlich auch immer machen ähm, bei Patienten mit Trauma und fraglicher Blutung, wir nehmen auch Blut ab. Und ähm, glücklicherweise hatte man ja auch aus dem externen Krankenhaus einen Vorwert vom Hb, wo wir ja besonders drauf gucken und konnten dann schon sehen, okay, die ist jetzt so ein bisschen abgefallen von einem Hb von 12,5 Gramm pro Deziliter auf 11,8 mhm. oder so. Also mit 13
1: hat man quasi die Normalwerte vom Erwachsenen, mhm. also
0: ich ja. glaube fast,
1: fast identisch. Ne? Ja, mhm. Gut, aber Kreislauf, Blutdruck, das war alles Das okay. war alles in Ordnung, ja. genau. Gut. Dann habt ihr die aufgenommen zur Überwachung, ne? also vom Prinzip, egal wo das Hämatom ist, ist halt immer die Frage, wird das größer, fließt mhm. da mehr Blut rein, brauchen wir den Chirurgen, der das dann irgendwie chirurgisch stillt oder kann man das konservativ lassen. Ne? Also das ist der Grund, warum man die Kinder aufnimmt. Aber ähm Hattest du eine neue, ruhige Nacht oder musstest du nochmal hin?
0: Ja, es war tatsächlich ein bisschen turbulent. Also, wir haben natürlich die Kinderchirurgen auch nochmal informiert. Die sind ja nachts nicht im Haus. Ähm, aber der hat sich das dann tatsächlich auch selber nochmal angucken wollen. Die Patientin war dementsprechend auch nicht begeistert, dass noch einer mit dem Ultraschall auf dem ja, Bauch also der, drückt. Also,
1: der, der hat Rufdienst und kommt dann rein. Ne? Genau,
0: der ja. war gerade eh dann von anderen Patienten, hätte er reinkommen müssen und hat dann gesagt, ich gucke nochmal drauf. Hat ja. das Gleiche gesagt wie wir letztendlich und auch gesagt, dass wir das jetzt erstmal konservativ behandeln, beobachten. Analgesie machen und schauen, dass die Patientin stabil bleibt. Ja. Und ähm, dann kam nachts der erste Anruf von der Pflege, die Patientin hätte jetzt wieder Schmerzen. Wir hatten ihr ja halt schon analgetisch ähm, Novalgien und äh, Paracetamol angesetzt und das hatte dann wohl nicht mehr ausgereicht. Bei Ibuprofen war ich mir dann tatsächlich so ein bisschen unsicher, weil man ja auch sagt, Blutungsrisiko und es ja scheint ja auch die Niere betroffen zu sein.
1: Und man muss ja auch sagen, also ob jetzt Ibuprofen dann noch mal mhm. deutlich stärker als Paracetamol ist, das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, das hätte ich jetzt irgendwie auch nicht gemacht. Ja.
0: Genau, wir sind dann eskalativ schon mal eine ordentliche Stufe höher gegangen und haben mir mal einen Morphin-Bolus gegeben, ja. das hat dann auch super geholfen. Also kurzzeitig war die Patientin komplett schmerzfrei, ich wollte mich eigentlich wieder ins Bett legen, dann kam schon der nächste Anruf, jetzt schreit sie wieder. Mhm. Ähm, was ich auch gemacht habe, die war zwar von den Vitalparametern stabil, war natürlich jetzt aufgrund der Schmerzen tarikat Und da sie eh einen Zugang hatte, habe ich noch mal eine HP-Kontrolle gemacht in der Nacht. Gerade wenn es jetzt klinisch schlechter geht, muss man natürlich schauen, blutet sie irgendwie weiter in den Bauch. Und ähm, zum einen hat sie dann ziemlich dunkelroten Urin abgelassen, was unsere Verdachtsdiagnose ja bestätigt hat, da ist was an der Niere. Und zum anderen ist sie vom HB dann doch nochmal abgefallen um einen Punkt.
1: Und ich meine, du sagst, natürlich ist sie Tarikat wegen der Schmerzen, mhm. aber da, also so ein bisschen muss man schon im Kopf haben, sie kann jetzt auch in den Schock gehen. Ne? Genau, also, ja. Und deshalb Tarikat werden, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn es zwei, zwei Erklärungen für ein Phänomen gibt, mhm. dann nehmen wir entweder das, was uns lieber ist oder das, was wahrscheinlicher ist. Ja. Aber egal, was wahrscheinlich ist oder was wir gerne haben, also wir müssen schon auch wissen, dass es jetzt nicht irgendwie die gefährlichere Erklärung ist.
0: Genau, dann habe ich einfach nachts nochmal einen Ultraschall gemacht, um ja. zu gucken, wie, sie, wie die Situation ist. Ähm, sie hatte initial minimal freie Flüssigkeit hinter der Blase, die man sehen konnte. Das war jetzt nach vier, fünf Stunden vielleicht ein bisschen mehr geworden, aber es ist jetzt nicht massiv mehr geworden, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir irgendwie eine aktive Blutung im Bauch und müssen handeln. Mhm. Und die Vitalparameter, also der Blutdruck, waren sonst ja. stabil, sodass wir gesagt haben, gut, weiter Analgesie und eng engmaschigeres Monitoring. Ähm, da der Morphin-Bolus gut geholfen hat, aber nur kurzzeitig, haben wir uns dann entschieden, doch einen Morphin-Perfusor anzusetzen, da sie halt kontinuierlich Schmerzmittel bekommt ja. in einer niedrigeren Dosis und zu gucken, ob sie darunter einigermaßen ja. schmerzfrei ist.
1: Und ging dann die Herzfrequenz runter?
0: Ja, die ist dann, also hat sich hingelegt, ja. hat geschlafen, Herzfrequenz ging dann auch wieder runter ja. und sie konnte dann auch wieder ruhig schlafen.
1: Also auch, auch ganz wichtig, ne, wenn wir so die Arbeitsdiagnose haben, Tarikadi wegen Schmerzen, ne, da
0: mhm.
1: müssen wir gucken, ob das die Intervention gegen Schmerzen dann auch hilft. Ne, oder ich habe immer den Schock im Kopf, ne, ja. den, der auch, auch dabei sein könnte, der natürlich nicht auf Morphin anspricht, ne, mhm. sondern dann noch schlechter wird. ja. ja. Gut, wie können wir die, die Schmerzen erklären? Also was ich schätzen würde, das ist natürlich zum einen in der Niere etwas weiter geblutet hat, dass dann irgendwann mehr Druck auf die Kapsel kommt, was Schmerzen gibt. Und was so in der Schmerzskala so ganz oben rangiert, ist natürlich der Kolikschmerz. Wenn dann quasi sich Koagel durch den Hahnleiter Harn, ähm, durchquälen, ne, dann da... Ja. also das ist ja quasi, ist jetzt nicht so, so scharf wie ein Stein, aber es ist ja vom, von der Größe genauso wie ein Nierenstein, der dann ja. da runterrutscht. Mhm. Dann kann das schon, dann kann das eine quasi wie eine Nierenkolik sein vom, vom Schmerz her, was viel ist. Ja. Mhm. Ja. Und wo man eigentlich am OP auch nicht vorbeikommt. Mhm. Ja. Ähm, genau, also dann für die Nacht, war das ausreichend oder ist noch mehr passiert?
0: Ich kann halt immer nicht so ruhig schlafen, wenn ja. dann tatsächlich eine Patientin schlechter werden könnte, ja. ähm, sodass wir dann einfach am nächsten frühen Morgen um sechs noch mal eine HB-Kontrolle ja. gemacht haben und klinisch natürlich auch nochmal die Patientin angeguckt haben. Ja. Äh, da ist sie dann halt noch ein Stückchen weiter abgefallen und dann waren wir eigentlich ganz froh, dass am nächsten Morgen wieder viele Kinderchirurgen und ja. Oberärzte vorhanden ja. sind.
1: Ja. Was ich quasi beim klinischen Eindruck immer das Wichtigste finden, wie die Hände sind. Also mhm. ob die schön warm sind, ja. ob die gut durchblutet sind, weil das ist das Erste, was quasi ja abgeschnitten wird von der Zirkulation, wenn die zentralisieren. Ja. Hände und Füße, wenn die kalt werden. Ähm, Gerade auch, wenn man dann die Kinder schlafen lassen möchte. ja, Also da möchte man sie nicht dauernd aufwecken und ähm, dass man einfach mal die Hände anfasst und weiß, alles klar, gut durchblutet, Rekapillarisierung. Genau, ja. Ähm, auf dem Monitor guckt. Aber dass man da nicht total ruhig schläft, glaube ich, ist nachvollziehbar. Mhm. Gut, weißt du, wie es weitergegangen ist?
0: Ja, man äh, horcht ja dann doch, wenn man dann irgendwann aus ja. dem Dienst frei wieder wiederkommt. Ähm, die Patientin ist dann trotzdem weiter ähm, mit dem HP gefallen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, wir haben natürlich Kreuzblut weggeschickt mhm. initial und einfach einen EK auf Abruf bestellt für den Fall der Fälle, mhm. dass sie es braucht. Ähm, aber auch die Kinderchirurgen haben gesagt, dass sie das alles erstmal abwarten würden, solange sie stabil ist. Und die ist nicht operiert worden, hat dann aber doch nochmal ein MRT bekommen, um zu schauen, wo die Blutung jetzt genau herkommt. Ähm, auch da hieß es, es käme wohl mhm. durch eine Nierenkapselruptur und konnte dann aber nach, ich glaube, anderthalb Wochen entlassen werden. Also, doch, ganz schön lang. Ja. Ja, ja, eben weil sie noch lange ein Stück abgefallen ist, zwar schrittweise und langsam, aber das wurde eine Weile operiert. Und um wahrscheinlich auch
1: noch erstmal Schmerzmittelbedarf mhm. hat, weil bis dann da alles runtergerollt ist, ähm aus dem Nierenbecken ist ja ein weiter Weg, dauert wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Gut, war noch irgendwas so bemerkenswert, also was wir beachten müssen?
0: Eigentlich nicht, vielleicht als kleine Anekdote, initial als wir ankamen ähm, und wir natürlich in voller Aufruhr erstmal dachten, oh je, die blutet jetzt in den Bauch, war die erste Frage vom Vater, können wir denn nächste Woche in den Urlaub fahren? Ja. Und ähm, man denkt natürlich, ja gut, jetzt ist die Patientin stabil. Hier geht gut, keine Schmerzen, vielleicht ist es möglich, vielleicht auch nicht, aber da sollte man sich nie wirklich festlegen, weil man eben nicht weiß, wie es verlaufen kann. Ja,
1: aber wahrscheinlich, der hat seine Tochter oder junge Frau gesehen, hat gesagt, ja, geht's geht es doch ganz gut. Genau. Ne? Also wer reiten kann, der kann auch mal runterfallen. Und, der, und intuitiv in dem Moment war das jetzt ja nicht ganz falsch, seine mhm. Einschätzung, und dass dann quasi noch was hinterhergekommen ist, das war halt quasi bei dir schon im Kopf drin. Ja, aber bei dem hat man nicht gut also ähm, Traumatologie es auch im Kindesalter
0: richtig ähm,
1: quasi Diagnostik Ultraschall Klinik HB Kontrollen da das Wichtige ja und ähm, dann halt die bisschen mal angepasste Schmerztherapie und bei der Schmerztherapie ganz wichtig dass man quasi dann erstens guckt hilft es ne? Und sind nicht irgendwie andere Dinge, die wir jetzt noch anders behandeln müssten, mit dabei? Wie in dem Fall, jetzt der, der, der hemorragische Schock, der nicht aufgetreten ist, aber was man im Kopf haben muss. Gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Na klar, und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann.